0: 是运客族，欢迎来到运客族频道。在偶然的机会底下，看到了台师大创新育成中心提供了一些有关于创业设计思考的工作坊广告，所以我也想参加这一次的工作坊。那这工作坊总共分为四天，第一天为社会设计与设计思考。思考工作坊，而第二天为创业计划书撰写工作坊，第三天则是为简报提案，而最后一天则是行销人专属的必修课。从课程的设计上来看，它总共将创业与设计思考分为四个大的部分，分别是创业所需要的概念发想以及。计划书如何撰写？那有了计划书之后，我们就必须学习如何做简报。那最后有了初步的成果，或者是有了初步的提案之后，我们便必须要学习如何来对自己的构想做出行销。所以这样子的逻辑以及这样子的课程的安排，其实是相当适合创业以及相关。呃，课程的一个思考的一个逻辑方式。那我底下就要跟大家分享我们参加四天课程的课程的一些内容，以及它带给我的一些收获究竟是什么。首先，我们从第一天的社会设计与设计思考工作坊来看，在这个工作坊里面，讲师从呃 SDG 的一些。重要的一些概念来跟大家进行分享，并且以设计思考作为核心概念，例如说如何以人为本，然后进行以人为本的原型制作思考。那通过一些实际的案例研究和一些团队合作的项目，让我学习到了如何将这些概念如何运用于解解决现实世界的一些复杂问题，并且透过。每个团队成员的一种跨学科的一种组合方式，让我了解到了设计思考的一个价值。也就是说，必须要从不同领域，那各自对于各自领域的一些专业的核心概念，如何做出最好的一个核心的整合。那通过这样子的方式，让社会设计与设计思考能够达到更好的专业专业化方式。那通过不同背景的。同才的思考合作，不仅拓展了个人的视野，同时也间接促进了团队合作能力的一个激发，并且在设计思考的一个力量，它的一个主要的一个功用在于集结不同的专业知识背景，那提供不同专业知识背景背后所可能需要的一些能力，以及我们如何透过集结不合不同能力、不同领域。以及不同思维方向的一个专业知识，来找到共同解决问题的一个方法。所以，呃，这个工作坊让我体验到所谓的设计思考，它其实是可以作为一种强大的社会变革工具，并且透过理解人们的究竟思考或者是究竟的一个需求究竟是什么，然后并进而根据这个需求来设计创新解决的方案。那透过这样子的一个思考方式跟创意的一个方向，我们可以透过不同的领域的整合，来达到更好的社会设计思考以及日后创业思考的一个方向。而在第二天的创业计划书撰写工作坊，它其实也是一个相当难得可贵的一个工作坊。透过专创业的一个计划书的一个撰写，其实也让我理解到。创业的过程的一个各个阶段究竟是怎么样进行过渡？那我们如何从创业的计划的一个构想，以及到它,它最后实施、最后商业策略的一个制定，以及我们如何透过学习市场分析、竞争分析以及各种商业模式的设计的知识，来试图发想自己的一个创业的一个思考，然后如何整合各种不同的一种。创业资源或者是跨域的合作伙伴，如何透过不同的方式来进行资源的一个整合？那并且在这个过程当中，能够更全面的了解到自己创业思考的一个方向，究竟能不能够在现有的一个市场得到一个更好的一个认证？那从创业创新的一个想法到多元化的交流和合作的方环境。让我意识到，一个成功的创业，它其实需要更多的一个团队的合作，以及多元化的一种思维模式。所以，创业不仅仅是一个人的呃市场策略，而应该说是多个团队成员的思考方式的整合。那通过这样子的整合，我们可以了解到现有的一个市场策略究竟是什么，以及我们该如何透过。资金筹组以及资金筹集的方式，甚至是透过有效的风险管理方法，来让整个创意业的构想能够站在一个比较稳健的角度来进行思考，而不仅仅只是一个人的天马行空的一个发想。那我们通过有效率的一个思考整合方式，来集结不同领域的一个成员的一个思考发想。那我们让大可以有更好的一个思维整合的一个效率。那在第三天简报提案的工作坊当中，这是一个非常非常有效的一个、呃、简报提案的设计思考。当我们谈到简报提案，很多人会想到的是如何制作 PowerPoint， 或者是如何制作简报的一个方式，但是。简报提案的一整个过程，其实是了解到如何透过传达复杂的内容，那透过一种媒介来传达给别人，了解你的所想要传达的一个核心的内容究竟是什么。所以，这整个过程当中，我们必须要学习到如何将自己发想的一个内容清晰、逻辑化。以及用简洁又完整的方式呈现给观众，那这样子的一个方法，会让你能够思考自己的一个思维究竟是不是合理化、逻辑化以及核心概念化。那这其次，则是说参与简报提案的过程，其实会让你意识到沟通能力以及表达能力的一个锻炼的重要性，也就是说。你如何在有效的简报时间内，精准地表达研究的重要性、目标、方法以及结果？而这整个历程其实是需要充分的准备和训练，你才能够在这整个过程当中了解到自己的一个思考的方式，以及自己可能的思考的一个缺陷究竟在哪里，并且。透过简报提案的整个历程，我们可以了解到我们可能会面对到的一些问题，还有挑战究竟是什么。而在面对听众，甚至提问人，他有可能对你所做的一些问题的询问或者是讨论的时候，你必须要了解到自己应该要如何清晰地回答问题，以及跟他人建立建设性的一些对话。那这。要求的不仅仅是个人对于自己研究内容的充分了解，而且他也同时要求简报者必须要有应对挑战和应对批评的一个能力。那这无论是对于学生或者是创新创业工作者，都是一个相当核心的一个必要的能力。那在最后一天行销人专属的必修课的这个工作坊当中，只是提提到了。现代行销的一个战略和策略的一个提的提醒，那我们透过不同的案例的一个分析，或者是市场趋势的一个研究，我们可以了解到，在现有的行销管理市场，我们究竟应该要透过什么样子的方式来了解数位行销跟行销媒体或者是社群媒体在行销当中的一个重要性。那我们透过不同的社群媒体。或者是不同的社群媒体的一个经营，我们又如何了解到？透过这样子的内容营销的方式，来了解到数位时代底下消费者他对于产品的一个爱好究竟是什么？我以及我们如何透过一些数位平台的一个经营以及管理，来让我们可以推广或者是呃进行一些产品或者是服务发想的一个推广，所以。这样子行销的一个课程，其实提供了参与者呃更多创新思维的一个发想，以及解决问题的一个能力。简单的来说，行销不仅仅是推销一个产品，更多时候是试图解决消费者的一个问题，以及满足他的一个需求的一个历程。而在这个历程当中，参与行销的人或者是行销者，他则是学会了如何创新思考。那，并且要探索新的市场的机会，以及最后设计创新的一个行销的策略。简单的来说，行销人他必须是一个可以在现实世界当中提供更有效的一个发想的一个角色。那如何透过整合不同的一个社群媒体，以及利用各个。社群媒体不同的一个特性，来达到一个更好的行销的方式，这是这堂课程所带给我们的。那透过这样子的一个行销以及创业设计思维的一个发想的课程，我们可以了解到在，在、呃、嗯整个。行销或者是创业的历程当中所必须要具备以及具有的一些能力，而当我们可能具有这样子的一个能力的时候，我们就可以对于日后的创业有更好的一个帮助。所以我非常的推荐大家能够。参与类似的活动，特别是学校所提供的一些课程，那这样子的课程其实是免费的，而且它也提供相当高质量、含金量相当高的一些课程，来让呃许多的一个学生可以学习到这样子一个专业的内容。所以我觉得这样的利益其实是相当好的，而且也可以提供更多人来参与类似的一个活动。那不仅是对于学生有帮助，也对于。日后想要创业的一个呃个体，有更多更好的一个选择。那今天的分享就到这里。如果你对于我是运个主频道的 podcast 内容有更多的建议，或者是想要跟我有交流讨论的话，都欢迎到我的粉丝专业留言哦。那今天的节目就到这边为止，感谢大家。